0: Bonjour, on se retrouve pour parler de jeux vidéo et j'accueille Clément Apap de Gamecult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio d'Eurogamer. Bonjour Patrick. Bonjour. Clément, tu voulais nous parler, comme chaque semaine pratiquement, de l'Orange Box qui est finalement sorti enfin.
1: Donc voilà, l'Orange Box
0: elle sort cette semaine
1: et pour, pour rappel c'est quand même un package extraordinaire pour tous les joueurs PC. Pour à peu près 50 dollars sur le web, donc à peu près 45 euros, 40 euros avec les taxes, ou 50 euros au magasin. On a combien de jeux 5 5 jeux en tout on, on a Half-Life 2, que tous les joueurs qui voilà, sérieux ont. On, on, il voilà. y a l'épisode 1, il y a l'épisode 2, il y a Team Fortress 2 et Portal. Donc ça fait quand même 5 titre très
0: très intéressant, tous autant les uns que les autres et elle est disponible elle est disponible sur le web et elle est disponible en France en version française en boîte cette semaine cette semaine tout à fait et donc, donc ouais. vraiment
1: euh, il faut reconnaître que pour ce prix là on voilà, c'est le, le meilleur choix qu'on puisse faire ces dernières années sans aucun sans aucun sans aucun
0: doute sans aucun doute <rire> Patrick euh, Patrick toi tu reviens du Japon, euh, tout à fait, ouais, exactement. Qu'est-ce un... que tu as vu là-bas
2: J'étais invité par euh, Nintendo euh, dans les locaux de Capcom hein, où euh, donc les développeurs donc, nous ont présenté leur leur prochain jeu Wii dont une très très bonne surprise, Zach Resident Evil
0: euh, non, pas moins, celui-là. Moins, moins. <rire> non.
2: Non, mais j'ai vraiment retenu Zack and Wiki, c'est un, mmh. un jeu enfin, c'est un nouveau genre de jeu, c'est difficile un petit peu difficile comme ça à, à décrire c'est entre le jeu d'aventure parce qu'on a pas mal d'énigmes et le jeu d'action. Enfin, mmh. c'est, c'est vraiment euh, un nouveau style de jeu avec une utilisation. Il est prévu pour
0: quand et il va sortir Il arrive en fait. le mois prochain, donc il ça c'est très très prochain. bientôt.
2: Et une utilisation de la Wiimote très intéressante, puisqu'en fait on mime pas mal d'actions avec la Wiimote. Si on ouvre une porte, on,
0: on bouge bah, la porte avec la Wiimote. Je pense que on, s'il sort le mois prochain, on aura l'occasion. Bon, j'espère parler. qu'on viendra dessus euh, dès qu'il arrive.
3: Allez, accroche-toi
0: Donc ça, c'est une des grosses sorties de jeux sport de cette semaine. Je ne sais pas si on a bien entendu, ceux qui ont été attentifs ont entendu les bruitages. Il s'agit de « skate ». Et donc euh, c'est Electronic Arts qui se lance sur euh, sur le marché du jeu de skate, euh, qui est un jeu qui est enfin un marché qui était c'est, c'est monopolisé depuis des années par un certain Tony Hawk
1: et Activision
0: et Activision. Donc euh, et euh, skate c'est vraiment la, la, la bonne surprise, en, euh, la bonne nouveauté de la, la pas, semaine.
2: Pas facile d'accès quand même. Hein. Enfin moi je, je suis pas spécialiste euh, du genre, mais c'est vrai que le, le,
1: la prise en main du jeu m'a paru assez assez complexe quand même. Hein. La prise en main, enfin moi je, je me mettrai en faux par rapport à toi. <rire> euh, la prise en main, je la trouve justement facile, mais c'est la, enfin pour maîtriser en fait tous les tous les stunts, tous les tous les tous les coups en fait du, du skate, là c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant effectivement dans l'enjeu là plus que le jeu, enfin, le jeu vraiment est, est bon et intéressant, mais c'est que Electronic Arts est venu chasser sur les plateformes d'Activision.
0: Mm. C'est courageux, cool, un jeu,
1: c'est clair.
2: Voilà, a... donc c'est. le comme... numéro
0: un qui va chasser sur les terres du numéro 2, 2. Voilà. Et j'ai l'impression que ça s'adresse quand même plutôt aux joueurs euh, avertis, enfin, aux, aux joueurs oui de skate
2: dans la, navire. Oui, hein. mais non,
0: parce que c'est, c'est on, le, les, les, fans de jeux de skate, c'est quand même tous les jeunes entre 14, euh, 14 et 18 ans, euh, jouent à, à Tony Hawk. Tony Hawk, c'est des très, très, très grosses ventes, donc. Très, très grosses
1: ventes. Euh, mais Tony Hawk, voilà, on appuie sur un bouton et on voilà. fait 8 sauts avec un bouton là c'est vraiment beaucoup plus avec ces simulations donc il Realiste. faut bon, est-ce
2: qu'on peut parler de réalisme on dans peut... une simulation oui, de oui, skate on peut hein. parler de
1: réalisme ouais. Ouais. mais c'est vrai que après il faut mettre beaucoup de soi pour progresser donc c'est très très bien pour, pour les joueurs moi qui suis pas très très bon à ce genre de jeu j'ai vite atteint mes limites et c'est vrai ouais. qu'il faut reconnaître que c'est un jeu très bon très intéressant très innovant mais je il faut que... donner beaucoup de soi
2: pour je pense que la question on va être de savoir si les joueurs habitués à Tony Hawk vont facilement pouvoir migrer sur skate
0: est-ce que Electronic a priori, a pensé à priori les, les, à les, premiers, échos, euh... ont, les premiers échos les fans de skate euh, sont complètement fous avec euh, ces nouvelles et, et puis Tony Hawk avait vraiment du mal à se renouveler euh, voilà,
1: puis surtout la
2: jouabilité est complètement différente parce que là on mm. utilise complètement les deux sticks sur skate hein, alors que Tony Hawk
1: c'était plutôt des combinaisons de touches euh, triangles c'est, 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 euh, oui, c'est un peu à la Fight Night c'est un peu la Fight Night d'Electronic Arts aussi c'est, voilà, les deux sticks sont pris en Il compte, tout, compte en stick, mais pour faire, ça. pour faire vraiment en fait, les, les mouvements qu'on fait, qu'on fait en skate mm. voilà.
0: on enchaîne toujours avec Electronic Arts donc euh, c'est Miam c'est les deux studios qui étaient sous la coupe d'Elevation partners avec le chanteur de YouTube Bono sont rachetés par euh, Electronic Arts donc euh, là c'est la grande question du moment c'est est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'originalité pour euh, Pandemic et Bioware ou est-ce que c'est un tournant politique un tournant de éditorial pour Electronic Arts qui pourrait être ah, euh, euh, faire des jeux plus osés espérons que
2: oui que Electronic Arts aura le, l'intelligence de laisser le, le, les studios développer ce que ce qu'ils savent faire enfin sans, sans trop
1: euh, intervenir sur leur politique euh, éditoriale et euh... Clément et, mais pour les éditoriales, qui connaissent peu, on va dire, les, les dessous de l'industrie, il faut rappeler que Electronic Arts, c'est le premier éditeur mondial qui est souvent vu comme le gros américain qui fait des jeux de qualité, mais très calibrés. Mmh. Et donc, on pouvait craindre qu'il allait faire... En même temps, Electronic Arts, il y a
0: il y, y, y a un nouveau PDG, euh, John Richie pardon, j'ai mm-hmm. y arrivé, et euh, qui était donc euh, l'ancien boss d'Elevation Partner, donc euh, ceux à qui ils ont racheté les deux studios, et lui, il y a eu pas mal de déclarations récemment. Euh, de toute façon, euh, je pense que
2: excuse-moi, mais je pense que c'est un mouvement qui est, euh, qui est incontournable. Genre on est dans une industrie qui euh, tend à se concentrer de plus en plus, hein, et on va aller de plus en plus vers la constitution comme ça de majors, de, de gros gros éditeurs ou de constructeurs qui vont englober plusieurs plusieurs mais est que, que en c'est fait, rend, en, mais... fait, en, en, fait on,
1: en fait on peut le voir de deux façons différentes euh, on l'a on en a parlé là avec Sket on en parlait la semaine dernière avec Activision qui rachetait mmh. bizarre il y a quand même Aujourd'hui, deux éditeurs majeurs Activision et Electronic Arts qui se tirent la bourre pour pour la c'est place de premier éditeur mondial voilà oui. et c'est vrai que sur cette partie là Electronic Arts était peu présent. Et ce qui est intéressant de voir chez Electronic Arts effectivement on, on, ce serait bête d'avoir peur de ce qu'ils vont faire mais ce qui est intéressant c'est de voir que avant ils faisaient des des jeux on va dire très calibrés et maintenant ils s'ouvrent aux deux extrêmes ah, ils, oui. ils ont ouvert un un, un studio de, de casual donc pour les jeux pour les jeux de très grand mmh. public mmh. et là avec le rachat de BioWare et, et Pandemic ils vont toucher le hardcore, le hardcore. Il mais, mais le hardcore qui vend parce qu'il faut quand même rappeler que
2: Bioware Pandemic, c'est quand comme des gens qui ont signé euh, bientôt la Mass Effect, euh, Night of the Old Republic, euh, Neverwinter Nights, euh, Bioware, tout ça, ouais. ça c'est Bioware, Mercenaries, euh, de de Death aussi. Roll, All Humans,
1: donc des genres euh, assez différents, mais euh, des jeux de très grande qualité, donc et euh, qui, qui vendent, et, bon, et qui vendent. Mais il faut rappeler quand même que là on peut avoir un peu. Une petite crainte peut-être, c'est qu'ils l'ont acheté quand même 800 millions de dollars. Ouais. Et c'est pas euh, euros non c'est pas euros plutôt. <rire> non, c'est 800 <rire> millions de dollars donc 600 et quelques millions d'euros et euh, c'est le triple de, de ce qu'avait coûté la, la fusion hum. euh, voilà en, en 2005. Donc il ouais. y a quand même beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent qui a, qui a été mis sur la table ouais, et il y a un problème de rentabilité peut-être.
0: Oh ma tête. Ma tête me fait mal. Je ne me souviens de rien. La caméra est allumée. Ça veut dire que le système de surveillance... Quelqu'un est là Derrière Qui me regarde Expérience 112 de Lexis Numérique, édité par MicroApp. Micro-App. Donc euh, c'est euh, la sortie française au moins hein, de la semaine, un jeu qui a eu le prix du euh, le grand prix du festival du jeu vidéo il y a quelques semaines
3: de et euh, de la
0: création française et euh, un jeu d'aventure un peu d'un nouveau genre. Patrick, tu peux nous en parler bah, Oui, c-
2: ça fait plaisir de voir que le, le jeu d'aventure se remet un peu en question et tente de de s'ouvrir à de nouveaux de nouveaux chemins enfin on voit que enfin Eric Viennot est le, le chef d'orchestre du jeu c'est lui qui avait signé on connaît les... bien avec l'In exactement ouais. les deux In Memoriam et on on, on leur connaît reconnaît bien ça ça, ça pâte en fait le, l'idée de remettre un peu en question le jeu d'aventure là moi ce qui m'a vraiment euh, ce qui m'a vraiment interpellé dans dans, dans le jeu c'est le, le rapport qui se tisse entre le joueur et le personnage principal en général dans un jeu d'aventure on contrôle le, le personnage donc, ouais, principal et, euh, on
0: clique comment est-ce suit. qu'on contrôle euh, Léa donc euh, qu'on vient d'entendre qui on euh, communique héroïne, avec euh, elle comme on peut c'est à dire qu'on allume une lumière pour lui lui dire de venir euh, dans telle pièce on, on Alors, il faut des... il faut remettre un peu le, le truc dans le contexte c'est à dire que dans un jeu d'aventure classique on contrôle le personnage du héros directement Exactement avec la souris ou son contrôleur ici en fait on ne fait qu'observer via des caméras et en fait on peut et agir sur les voilà. décors pour lui donner des indications c'est mais on ne la contrôle pas directement on la contrôle indirectement ce, ce qui est intéressant Clément. je pense c'est que non, pardon, vas-y pas pas Clément Non, je voulais
1: juste dire que c'était pas forcément Eric Viennot qui était, qui était l'auteur oui. du jeu Bien sûr, c'est Nicolas dont je me rappelle plus le nom De voilà, Nicolas mm-hmm. euh, donc c'est, c'est lui vraiment qui est l'instigateur et ce qui est intéressant euh, c'est qu'effectivement c'est là où on retrouve le côté de Memoriam, on, on en parlait un petit peu c'est le côté c'était la place du joueur par rapport au jeu qui joue, entre guillemets, son propre rôle mmh, qui est donc derrière, derrière l'ordinateur. On est c'est que de joueurs, in Memoriam,
0: on, était, on faisait une enquête donc, sur, sur un truc qui se passait mais on, on jouait son propre rôle d'enquêteur. On devenait enquêteur en tant que joueur. Et ici, on est face à son ordinateur, on a des caméras de surveillance et donc on joue aussi un peu son propre rôle derrière, derrière un ordinateur.
2: Et chapeau bas au, ouais, au studio de développement. Je crois qu'ils ont développé le jeu à 15 personnes mmh. avec un budget relativement réduit et quand on voit le résultat, euh, chapeau. C'est vraiment réussi.
0: Et donc
1: c'est une bonne expérience Clément C'est une bonne expérience, euh, ce, qui est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'effectivement c'est il y a un scénario de qualité qui est raconté de façon intelligente et novatrice ah. et c'est vrai que c'est une des voies du jeu d'aventure et c'est vrai que les sites numériques là-dessus est plutôt bon ouais, euh, créer même la frustration chez, chez le joueur. C'est ce que nous bah, disait Nicolas
2: Delay quand je l'ai rencontré. C'est l'idée de créer la frustration chez le joueur qui n'est pas omniscient, qui doit euh, composer avec un personnage en face de lui, qui a son caractère, qui fait ses actions. Ouais, parce et que moi, euh...
0: moi moi je me suis retrouvé quand même avec une situation dans le genre mais, mais Léa, mais quelle qu'est-ce conne, qu'elle, mais, pourquoi, passe, mais pourquoi elle fait ça pas, <rire> pas ce que je veux, euh, ce c'est que je veux qu'elle, qu'elle ça, fasse c'est ça, sur c'est... Quoi, non, On n'est pas habitué à ça dans on un jeu pas d'aventure. Là on est spectateur et joueur en même temps. Limite voyeur. Il y a
2: des scènes parfois qui sont... Bon, en ah, plus, ouais, très elle n'est
0: pas habillée très chosement euh, pour, pour la oui, saison, oui. on est bien d'accord. Donc, euh, on va continuer avec, euh, comme la semaine dernière, euh, on retrouve Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique euh, Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall. Eh bien,
3: bonjour, mon cher Arwan. Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu un peu particulier, un peu particulier à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que son nom risque d'évoquer chez vos camarades autour de la table quelques souvenirs nostalgiques, puisqu'il s'agit d'une adaptation de jeux vidéo. Et oui, cela arrive, les jeux vidéo peuvent être adaptés en jeu de plateau. Le jeu dont je vais vous parler n'est pas n'importe lequel, puisqu'il a posé quelques fondations dans le domaine du jeu vidéo. Il s'agit de Doom, un jeu signé Kevin Wilson. Cette adaptation est assez fidèle. Vous allez jouer une bande de marines perdues dans les, des méandres couloirdeux d'un vaisseau spatial ou d'une navette ou d'une quelconque station orbitale, et euh, des aliens euh, aux regards rouges et à la bave écumant le coin des lèvres euh, va essayer de vous manger. C'est un jeu particulier à plusieurs niveaux. Non seulement il est adapté d'un jeu vidéo, ce qui est assez surprenant, mais il est aussi coopératif. et C'est extrêmement rare dans le monde du jeu de société. C'est-à-dire que la plupart des joueurs vont jouer une équipe de Marines et vont essayer de s'en sortir ensemble en s'entraidant. Et un joueur va maîtriser les aliens et vous lancer des tas d'embûches dans les pattes pour vous faire échouer. Vous l'aurez donc compris, il y aura en général que des gagnants ou que des perdants. Même si on peut considérer que euh, si les Marines perdent, c'est celui qui manipulait les aliens qui a gagné, et vice réciproquement. Doom est un jeu euh, amusant à plusieurs niveaux, parce qu'il s'agit d'un jeu coopératif, et donc l'ambiance et l'atmosphère est différente autour de la table que des jeux où on est là pour gagner euh, tout seul, uniquement dans son coin. C'est-à-dire qu'on va être obligé de faire quelques sacrifices pour aider les autres joueurs, euh, si on veut s'en sortir. Si vous êtes amateur de jeux à thème fort, si vous aimez le suspense, la tension, si vous aimez avoir peur, euh, Doom est euh, fait pour vous. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: Merci Monsieur Fall de TrickTrack.net pour sa chronique de jeu de société qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine. On enchaîne avec un peu la, l'arlésienne du moment, c'est Manon 2. Alors Manon 2 sortira, sortira pas, en juin ça sortirait pas parce ça sortait pas, parce que à cause de l'arrachage de testicules Donc on c'est avait la chronique parlé, c'est la chronique Manon 2. Manon 2. Et euh, donc, euh, finalement, ça devait sortir parce que Sony et Nintendo avaient accepté euh, suite à une modification de jeu. Et puis là, la semaine dernière, on apprend que la BBFC, ça s'appelle comme ça, l'organisme de classification anglais, a refusé une deuxième fois de classifier. Est-ce que c'est les Anglais qui ont un problème avec le jeu vidéo Est-ce que Malgré c'est... les retouches, hein. Malgré les retouches, malgré euh, les contenus, euh... ils ont refusé. Est-ce qu'on peut appeler ça de la censure à ce niveau-là Bah, clairement. Patrick clairement c'est euh... c'est 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 de la censure mais donc même avec la censure le jeu ne passe pas voilà même avec la censure le jeu ne passe pas Et clairement euh, je te sens pas super motivé pour réagir hein, parce que toi n'aimais pas trop trop ce, ce <rire> système là
1: non c'est pas que je l'aime pas trop trop mais c'est vrai que c'est très délicat de de, de parler de jeu là tant qu'on l'aura pas entre les mains mmh. puis, euh, euh, ça dépend
2: enfin je pense que la violence est intrinsèque dans
1: les actions je pense que c'est le problème c'est qu'est-ce qu'on peut retirer si le jeu
0: est euh, en même temps violent. À par, à part, il est quand même classifié 18 donc euh, à 18 on peut estimer qu'on a on le doit choix pouvoir le publier euh. voilà. On enchaîne euh, avec euh, un des jeux de l'Orange Box, finalement on en reparle, c'était Portal, donc euh, Portal fait euh, un un peu parler de lui parce que c'est un système novateur, c'est un FPS euh, mais euh, mode puzzle game avec des énigmes. C'est un puzzle game plus qu'un FPS
1: avant tout, hein. c'est vrai, ce qui est intéressant dans ce jeu là, on en parlait déjà il y a quelques temps, c'est que c'est un jeu garage, c'est un jeu qui a été fait par des étudiants et euh, ils ont présenté le projet et Valve tout de suite a décidé de, de les intégrer dans leur équipe. C'était
0: à l'origine c'était un mode euh, un peu à la manière de Counter Strike à, à l'époque.
1: Hein. Tout à fait. Et donc ils l'ont ils l'ont intégré. Alors ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est très difficile à expliquer euh, de façon radiophonique, mais on peut dire qu'il s'agit de de créer des espèces de, de, de de trous dans la matière avec une entrée et une sortie. Donc, on joue avec c'est la gravité. Une arme. On a qu'une arme faite pendant tout le jeu. Ce c'est pas une
2: arme, voilà. C'est, a, c'est, un, un, c'est un, un créateur ça crée de, de portails de téléportation. Voilà. voilà, ça crée des portails. Allez, faut et faut utiliser les
0: mots précis quand même des
1: portails de téléportation. D'où le titre d'ailleurs. Ah, voilà. Et, ça, euh, c'est euh, c'est et c'est vrai qu'on joue avec la gravité, on joue avec les puzzles. C'est un jeu très très intéressant. Sous réserve. C'est
0: très intéressant, mais vous lui avez mis 5 sur Gamecube. C'est quand même On l'a pas bâché en tant que tel. C'est vrai que.
1: 5 5 Je reconnais 5 De par Nous on a un guide d'achat C'est qu'effectivement C'est un jeu très intéressant Mais si on l'achète séparément Donc nous on l'a testé séparément mmh. Pas dans et le cadre de l'orange box. C'est quoi C'est euh, la durée de vie Qui vous a posé problème hein. C'est 20 euros Pour mmh. Une heure et demie Deux heures de jeu Sachant que les c'est tro- un peu faible. Sachant que le tr- les trois premiers quarts d'heure, c'est un gros didacticiel et on se fait un peu chier. Donc,
0: donc euh, portal portal c'est plus dans l'orange box. Dans l'orange
1: box, voilà, on l'a
0: dit, Patrick, on Patrick, l'a testé tu, tu l'as essayé l'Orange box. Ouais, ouais,
2: j'ai, j'ai essayé, j'ai trouvé ça euh, enfin j'ai trouvé que c'était un nouveau format de jeu en fait comme tu, tu disais Clément donc avec un prix euh, c'est vrai, c'est, euh, assez accessible. On joue 2 3 heures, c'est on sent que c'est une expérience hein, plus qu'un, mmh. qu'un jeu en, en tant que tel. Moi, j'ai trouvé ça assez assez marrant. Enfin, il y a le, le, la multiplication des. En fait, chaque salle, on peut résumer ça d'une espèce de, de casse-tête. Et euh, enfin,
1: j'ai ça assez original. Non, c'est, su, c'est, c'est super intéressant. C'est mais ça vaut 5. Ah. C'est une espèce non, de cube. C'est, en vue c'est, un, c'est un peu dommage qu'ils n'en aient pas fait plus dès le départ. Que ouais. Il n'a pas été un peu Et plus ils long. Ont prévu, ils ont
0: prévu de mettre à jour, peut-être. Probablement. Probablement. Donc, euh, on va conclure comme d'habitude. Quand vous jouez pas, en fait, est-ce, parce que ça doit arriver hein, malgré tout. Euh, vous faites quoi? Patrick alors moi je, je prépare la sortie du film Je suis légende qui sort le
2: 19 décembre tu la sortie oui, en attends, fait. C'est, c'est une adaptation d'un roman de Richard Matheson tu t'entraînes
0: tu fais des ponts. Hein.
2: non non je, je suis en train de relire tous ces, tous ces bouquins ah c'est un oui. très très bon auteur donc c'est quand même le L'auteur américain qui a signé L'homme qui a récit, Je suis légende, donc très très bon bouquin. Et puis moi je, je conseille vivement son, le recueil en trois tomes de ses nouvelles. D'accord. Il y en a pas mal qui ont été adaptés en Twilight
1: Zone à l'époque et c'est vraiment excellentissime. Clément,
0: qu'est-ce que tu fais J'ai
1: lu également et j'ai lu un, un bouquin de Pierre Bayard en édition de minuit qui s'appelle... Tu veux dire un
0: bouquin en papier un bouquin en papier sans tout photos sans images et tout sans rien
1: fou. du tout qui s'appelle comment parler des livres que l'on n'a pas lu donc euh, c'est un petit précis effectivement pour pouvoir briller en société sans avoir lu, notamment l'as les, l'as lu les chiffres de ma ah. je l'ai lu je l'ai parcouru non. et euh, non plus que
0: derrière le titre c'est quand même un, un plaidoyer pour la lecture et c'est très 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 rafraîchissant bah moi j'ai euh, continué dans ma quête de la semaine dernière mon ami américain a continué à m'envoyer des VHS et là j'ai découvert The Big Bang Theory donc une nouvelle série américaine très très geek très très nerd et ça me fait toujours bien plaisir. Donc c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur LibiLabo.